0: Le consentement, on en entend parler tous les jours, depuis MeToo, c'est un des mots les plus employés dans les médias. Il est à la fois un principe, une condition, un slogan et un symbole de libération sexuelle. La difficulté du consentement, c'est qu'il est multiple. Il peut être arraché, il peut être donné à contre-coeur, il peut être tacite et on peut même consentir à la soumission. Alors comment faire à l'adolescence quand tout est mouvant, quand l'envie s'expérimente à peine, quand on ne sait pas réellement ce qu'est le désir et quand on est en pleine construction C'est ce qu'Audrey Royer a cherché à comprendre dans Sex by Step, un podcast dédié à recueillir la parole des jeunes et des adolescents sur leur sexualité. Je suis Marianne Philippe et Audrey me laisse exceptionnellement le micro de Podcast Ou Sexiste venir sur ces confidences anonymes et la bonne nouvelle c'est que le discours semble bien ancré. Euh,
1: pour moi le consentement c'est déjà c'est un oui et c'est un oui euh, sans contrainte, c'est un pur oui et euh, c'est un oui plusieurs fois aussi. Pas juste un oui du début et après un mitigé au milieu et un non à la fin. C'est un oui du début jusqu'à la fin et c'est surtout un partenaire qui, qui vérifie, qui s'assure, et plusieurs fois. Pas juste, il a l'impression, donc ça passe. On demande plusieurs fois et on s'assure que ce soit sincère, que ce soit un oui sincère.
2: C'est s'assurer que la personne en face, elle est d'accord avec ce qui se passe à tout moment de, de ce qui se passe en temps réel. Genre lui demander, même si c'est en cours.
3: C'est aussi s'assurer de ne pas profiter de la personne, par exemple si elle a bu ou si elle a pris consommer quelque chose. Pour moi c'est ça. Mais qu'elle est en plein état de conscience. Quoi. Voilà, c'est ça. Et
1: si elle était d'accord au début et qu'ensuite elle dit non je le sens pas, bah, il faut arrêter tout de suite parce que ça risque de mal, mal tourner derrière. Quoi. En tout cas, il y en aura un qui ne se fera pas plaisir, ça c'est sûr. C'est être euh, d'accord sur un fait ou sur une acte. Euh peut euh, se passer. Mais, quand la personne, euh, la personne qui tu parle, elle est d'accord pour euh, Pour recevoir des photos ou des vidéos. C'est par exemple une personne qui vient d'un rapport sexuel. Si la personne. Oui mais c'est un
0: exemple. Bonjour Audrey, je vous remercie de me prêter le micro une nouvelle fois de podcast ou sexiste pour cette table ronde. On va parler de, du consentement et de la façon dont les adolescents s'en emparent. D'un côté, et l'oblige de faire un petit peu de l'autre aussi. Euh, on le voit dans ces petits micro-trottoirs que vous avez menés pour euh, Sex by Step. C'est un discours bien ancré qui s'effondre un petit peu quand on dépasse euh, le cadre théorique. Et pour en parler, euh, j'ai beaucoup de monde à côté de moi et du beau monde. Alors, Madame Marina George, qui est psychologue à la maison des adolescents de Bastia. C'est un lieu d'accueil, d'expression et d'écoute sur les différentes euh, problématiques, pas seulement sexuelles. Madame Lucie Bauer, chef de brigade de Pietrosel et référente euh, des violences et des affaires intrafamiliales. Monsieur Anthony Capaille qui est enseignant et qui a eu aussi euh, des expériences professionnelles dans le milieu du sport avec euh, des jeunes ados. C'est ça et Léa Napanis, qui est juriste au CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. C'est une structure euh, qui informe sur l'accès au droit, qui offre aussi euh, des orientations de soutien psychologique, qui donne des conseils, alors pas seulement pour les ados, mais euh, pour euh, tout, euh, tous les âges de la vie. Euh, alors vous êtes ici aujourd'hui pour réagir à ces paroles d'ado qu'Audrey euh, a recueillies pour le podcast Sex by Step, parce que le consentement est au cœur de euh, l'éducation sexuelle, au cœur de l'éducation tout court, et alors première question... Euh est-ce est que c'est une notion qui est euh, débattue, parlée dans les cours d'école Est-ce que c'est quelque chose de très formalisé, d'informel euh, Comment ça se passe quand on est enseignant, quand on est euh, euh, en contact avec un public scolaire Est-ce qu'on arrive à, à briguer quelques paroles comme ça qui se diffusent
2: Alors, en ce qui me concerne, je suis en secondaire au collège, donc on est vraiment aux prémices de la découverte de l'autre, du garçon, de la fille, et avoir un contact avec l'autre, c'est presque déjà apprendre à se connaître. Ils veulent voir s'ils plaisent, ils veulent voir s'ils ont une influence, ils veulent voir si quelqu'un les regarde. Voilà, ça c'est la première étape, c'est ce qu'ils recherchent, le regard de l'autre. Avant même de jeu. savoir ce que l'autre veut, voir si eux, ils ont déjà une influence, sans savoir vraiment ce qu'ils veulent encore. Voilà. Et c'est justement ce qu'on remarque dans la petite comment dire, interview que vous avez menée dans la rue, on entend beaucoup dire, euh, euh, il faut s'assurer que l'autre veuille, sans savoir vraiment ce que je veux encore. Voilà. Et donc, euh, au collège en tout cas, euh, pour les jeunes ados, c'est savoir, est-ce que je vais plaire Mais sans pour autant encore savoir ce que veut l'autre voilà.
0: Marina, en tant que psychologue, euh, vous retrouvez cette, euh, cette, euh, ce paradoxe en fait de, de savoir ce qu'on veut sans savoir vraiment ce qu'on veut.
4: <rire> oui, 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 tout à fait. <rire> Effectivement, et puis c'est surtout euh, l'identité sexuelle en fait. Hein. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Euh, ils ne savent pas, voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent réellement en fait. Hein. Est-ce que euh, euh, leur image de soi en fait est, est vraiment euh, touchée? Et on a aussi l'idée
0: de la sexualité ou de relations amoureuses comme quelque chose qui doit être assez spontané, voire euh, un petit peu magique, euh, etc. Et le, en fait, le consentement vient presque défaire euh, cette vision qu'on qu a. Comment euh, on articule euh, ce, ce discours-là quand on est psychologue et quand on, on reçoit des adolescents
4: et euh, eh bien tout simplement euh, en leur posant la question euh, est-ce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes en fait hein, voilà, en accord avec leurs valeurs, avec leurs principes euh, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, est-ce qu'ils sont dans la spontanéité voilà tout simplement, euh, s'ils ressentent une gêne euh, c'est que peut-être que la relation euh, ou l'acte euh, ou le moment ne leur conviennent pas en fait alors j'ai commencé par des, par des questions
0: très empiriques parce que en fait, on a. C'est pas qu'on a du mal à définir le consentement. C'est que le consentement est protéiforme. Euh, et, et comme il est protéiforme, il échappe un peu euh, euh, aux définitions euh, figées. Il est Totalement reconnaissable, c'est-à-dire que, bon, c'est pas un nom, voilà. Euh, mais en même temps, on a euh, des difficultés à, à, à le figer, c'est-à-dire que euh, ça peut être un contrat social, ça peut être euh, du consentement euh, euh, médical. Euh, philosophiquement, le consentement, il est pensé. Alors il n'est pas figé, il est euh, il est il est pensé en philosophie, on ne fiche jamais les choses, mais il est pensé, on peut dire que c'est soit choisir, soit accepter, euh, c'est aussi un, un dialogue à, avec soi-même, bref. ce sont des, C'est un, une notion euh, abyssale. Euh, très philosophique, que l'on se retrouve euh, à traiter, par exemple, en cours d'éducation civique ou en, lors des entretiens psychologiques. Mmh. Et que, comment on fait avec cette difficulté-là C'est-à-dire que c'est très abyssal et en même temps, on est obligé un peu de vider euh, de sa substance euh, euh, quelque chose qui est monumental. Oui,
4: oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que euh, la maison des adolescents sont sur la libre adhésion, hein, donc... Euh... C'est vraiment, euh, les, ce sont les adolescents qui justement euh, disent ce qu'ils qu veulent, hein, ce qu'ils ressentent et, et de là on peut effectivement creuser, approfondir euh, et pouvoir sensibiliser, informer euh, grâce, grâce à notre équipe.
0: Et on peut soulever des paradoxes, c'est-à-dire qu'en psychologie, le consentement, c'est pas pareil que le désir, et euh, que malheureusement, on peut euh, désirer et ne pas consentir, on peut consentir et, et ne pas désirer. Euh, J'ai pas l'extrait à vous passer, mais le, Audrey a interviewé une jeune fille qui euh, dit oui, bon, moi le consentement, euh, euh, oui, euh, je donne beaucoup de conseils à mes copines, mais moi, quand je suis amoureuse, bon, ben, je fais des trucs, euh, j'en ai pas très envie, mais je le fais parce que je suis amoureuse, mais je choisis de euh, ne pas consentir en étant consentante, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle choisit de ne pas consentir. Et,
4: et oui, 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 oui c'est ce qu'on entend, effectivement, c'est ce qu'on entend. Mais dans ce cas-là, on pose la question spontanément, euh, est-ce que c'était est, est subi voilà Est-ce que c'était un mauvais moment quand même euh, ou pas, finalement hein Et finalement, est-ce que ce n'est pas la, la, aussi la construction du, du désir et oui, on teste les limites, on teste effectivement, les adolescents testent effectivement beaucoup de choses à ce niveau-là. On reçoit des adolescents de 11 à 21 ans. Donc effectivement, oui. Audrey, tu as ressenti ça
0: pendant tes interviews, c'est-à-dire qu'au-delà de la notion du consentement, il y a aussi un peu un tâtonnement sur ce qu'est le désir, ce qu'est l'envie et ce qu'est la sexualité oui, je pense qu'il mélange déjà
3: euh, un, peu, un peu tous ces termes. Et euh, ce qui, je pense, est intéressant de préciser aussi, c'est lorsque j'ai posé la question euh, euh, « qu'est-ce que le consentement ?», la plupart du temps, on m'a dit « je ne connais pas », jusqu'à ce que je dise euh, « comment tu t'assures que quelqu'un est d'accord de faire quelque chose ?» Et là, on, on, on me répond et je dis à la fin bah, « c'est ça le consentement ». Donc. Je ne l'ai pas mis comme ça dans l'épisode. C'était mm -hmm. pas euh, l'objectif de dire, ben bah non, on ne connaît pas le consentement. Au final, tout le monde connaît le consentement. Vois, euh, ce n'est pas le, le consentement est trop souvent associé à une question de sexualité alors qu'en fait il est bien plus euh, général alors, on le se sent tout le temps dans notre vie et se sans se nous apercevoir ouais. c'est ça donc de dire euh, euh, comment tu t'assures que quelqu'un est d'accord en fait c'est dans n'importe quel cas euh, ça peut même être en amitié donc très souvent je l'ai dit, euh, parce que ben non j'ai jamais fait euh, j'ai euh, pas eu de première fois euh, j'ai jamais été avec quelqu'un donc je sais pas ce que c'est le consentement si tu sais, tu sais ce que c'est au final. Donc euh, voilà, il est euh, en fait trop associé à sexualité euh, et ils n'ont pas l'impression de pouvoir savoir ce que c'est ou ce que ça comporte euh, alors que le consentement c'est
0: euh, tout au long de sa vie dans n'importe quel sujet. C'est tout au long de sa vie et c'est dans des sujets qui, euh, en général, euh, impliquent le corps. C'est-à-dire que je pense au consentement médical. On signe des décharges, on accepte que son corps soit ouvert selon une procédure spéciale. On consent même à l'imprévu, on consent même à l'imprévu d'une hémorragie. Euh, effectivement, la sexualité, c'est pas la même chose. On n'est pas censé signer euh, pour une catastrophe prévisible. On n'est pas censé euh, établir un scénario à l'avance non plus. La difficulté, c'est c'est que le sexe est fait que d'imprévu. Alors, quand je, je dis imprévu, ce n'est pas, pas de forcer, mais on ne sait pas, euh, pour le dire euh, très trivialement, à quelle heure on va faire un cunine, à quelle heure on va faire une mutilation, ni comment le rapport sexuel euh, va se dérouler. Euh, et c'est là que le consentement est difficile à articuler, à articuler notamment juridiquement, c'est qu'en droit français, il existe un consentement tacite. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut donner son accord, sans le faire euh, explicitement, Léana.
5: Oui, alors le problème, effectivement, en droit, euh, par rapport à la notion de consentement, c'est que c'est une notion qui est avant tout matérielle. On peut l'appréhender par son contenu, mais euh, il est difficile d'en donner une définition. Alors, euh, par exemple, si on demande à une personne, que ce soit euh, un adolescent ou même un adulte, on va lui exposer une situation en lui disant, est-ce que là, à ton avis, euh, est-ce que la personne a donné un consentement libre et éclairé ou pas euh, La personne va être capable de dire, euh, là, oui, elle a consenti ou non, elle n'a pas consenti. Après, lorsqu'on demande euh, aux personnes de poser la définition du consentement, euh, c'est quasiment impossible. Pourtant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît le contenu. Mais euh, la définition, euh, ben, même les juristes ont du mal à en donner une et c'est d'ailleurs pour ça que euh, la jurisprudence vient souvent euh, compléter un petit peu euh, euh, l'aspect lacunaire relatif à la définition de, de consentement, surtout en matière sexuelle, afin de donner des exemples et de dire oui, dans telle situation, pour tel cas... Euh, la personne avait donné son consentement pour tel cas non on est vraiment sur du cas par cas on est vraiment sur il euh, y a un fossé entre la, la théorie euh, et, et vraiment la pratique vraiment le cas par cas alors sachant qu'en plus le con, ou plutôt l'absence de consentement est un élément constitutif euh, de toutes les infractions sexuelles en fait alors, euh, on
0: reviendra sur, notamment sur la jurisprudence euh, de la Cour européenne, européenne de Strasbourg a donné une jurisprudence sur un cas de BDSM qui consacre le, le consentement, alors qu'il est une jurisprudence d'une merveille euh, absolue. L'histoire est sordide, mais la jurisprudence a fait date, on y, on y reviendra euh, tout à l'heure. Finalement, est-ce que penser le consentement, même ju juridiquement, c'est pas penser, euh, on n'est pas obligé de le faire un petit peu en miroir Est-ce qu'on n'est pas obligé de penser la notion d'agression euh, pour penser le consentement
5: oui, on peut se poser la question de savoir, alors, euh, bon, surtout euh, dans les pays européens où, euh, en fait, contrairement à ce qui se passe outre-Atlantique, il y a toujours un petit peu la loi et la jurisprudence qui essayent d'encadrer de, certaines pratiques, même si euh, les personnes sont consentantes. Euh, mais ça, on l'observe bah, pas forcément pour les relations sexuelles, mais c'est vrai que, par exemple, euh, pour les pratiques euh, sadomasochistes ou ce genre de choses, euh, parfois, effectivement, euh, surtout en droit français, on va peut-être euh, émettre des réserves, même si euh, les deux personnes sont pleinement consentantes, parce que il y a toujours cette notion de bah, ce qu'on appelle un petit peu euh, d'ordre public de protection, en fait. Toujours cette, cette protection des personnes, en fait, contre elles-mêmes et ou alors pour elles-mêmes et un petit peu face au consentement qu'elles pourraient donner. Euh, dans d'autres civilisations, ce n'est pas le cas. À partir du moment où la personne a, a donné un accord libre et éclairé, ben c'est voilà, c'est son problème en fait. Alors, Cette difficulté
0: justement de, de l'accord libre et, et, et éclairé c'est euh, que ce, cet accord il est d'abord avec soi-même, donc c'est une conversation intérieure. Euh, comment retranscrire justement cette conversation intérieure, c'est très difficile. Euh, il y a une vidéo qui est, qui est très bien faite, que j'ai découvert avec Audrey euh, sur l'articulation entre consentement et agression. Alors euh, euh, je vais vous la résumer rapidement, c'est euh, quelqu'un qui essaye de faire boire du thé de force à quelqu'un d'autre. Et la vidéo montre en petit dessin animé euh, ben, en fait non, quand quelqu'un n'a pas envie de thé tu ne lui mets pas dans la bouche euh, euh, du thé pour qu'ils le boivent euh, qu boive. si la personne est, est sous ou inconsciente, bon, tu ne lui ouvres pas la bouche pour lui mettre du thé, bon. bref le, le, le consentement c'est euh, un peu ça sauf que il sauf que, euh, ben, y a cette conversation intérieure qui est un peu mouvante et pour euh, euh, filer la métaphore euh, comme ça euh, on peut aussi euh, manger beaucoup trop de chocobon savoir qu'on en mange beaucoup trop et en manger quand même et le regretter ensuite euh, comment on peut décortiquer justement cette, ce, ce consentement intérieur et, euh, et ensuite ce qu'on ce qu 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 dit, ce qu'on est ce qu'on fait à
4: l'extérieur un psychologue peut-être pour cette réponse <rire> Euh, oui, oui. Euh, effectivement, euh, c'est à se demander, euh, déjà, est-ce que l'on désire quelque chose Et puis, des fois, euh, on n'ose pas dire non, effectivement. Des fois, on n'ose pas dire non. Euh, des fois, on a peur aussi. Euh, donc, euh, donc, il s'agirait finalement d'interroger son corps, en fait, hein, et, et de déterminer est-ce qu'on euh, est qu se sent à l'aise, est-ce qu'on est dans la spontanéité euh, ou pas alors, il y a quand même un... un je, je trouve, je ne sais pas si vous le voyez
0: en tant qu'enseignant, ou, ou, enfin, moi je ne suis pas au contact de la jeune génération, donc je vous avoue que je vois ça d'un œil extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une perception qui a quand même beaucoup euh, évolué euh, sur la notion de consentement, que même si on ne l'appréhende pas avec un vocabulaire très précis, euh, ils ont quand même... Euh, euh, une, une, une conscience qui est un petit peu accrue, une modification du rapport à l'autre
2: Moi oh, je trouve, et ce mmh. n'est que mon avis, qu'il y a une banalisation de, de l'acte sexuel, du rapprochement sexuel, dès lors que ça reste théorique. D'accord. Voilà, donc on en parle beaucoup. Ça c'est propre à toutes les générations qui se sont succédées, mais je trouve que c'est encore plus banalisé, parce que les enfants, par Internet, aujourd'hui, sont exposés à de nombreuses choses au niveau du langage, ça a beaucoup évolué mais derrière ces mots, cette théorie finalement si on les confronte à une réalité, les choses changent et c'est là que devient problématique notamment ce thème du consentement parce qu'entre ce qu'on disait et ce que l'on va faire on ne s'attend pas vraiment aux mêmes choses et c'est là que peuvent naître des, des problématiques
0: – c'est-à-dire qu'ils qu euh, qu sont conscients de ne pas avoir le même discours ou c'est totalement inconscient
2: ?– Ils s'imaginent une réalité qui est tout autre donc ils banalisent, même parfois ils évoquent le rapprochement, pas que de manière sentimentale, mais aussi d'un point de vue presque un peu plus animal. Mais dès lors qu'ils vont être dans une situation plus concrète, Ça il va y compliqué. avoir un écart par rapport à ce qu'ils imaginaient. Et donc l'un pensait qu'il voulait, l'autre pensait qu'il voulait aussi. Finalement, ni l'un ni l'autre ne sait exactement ce qu'il veut. Et là vont commencer les débats.
0: Voilà. – Vous retrouvez souvent ces, ces situations à la maison des adolescents oui, 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 tout à fait. Et ça crée, euh, comment dire, j'imagine que ça peut créer des traumatismes dans certaines situations
4: Oui, oui, oui. Ils arrivent euh, avec, des, avec des ruptures amoureuses, avec euh, des traumatismes de ce genre-là, hein, où ils n'ont pas osé dire non, où ils se sont retrouvés avec, dans des situations euh, qui génèrent du chantage affectif, notamment. Hein. Euh, Lucie, euh,
0: vous êtes euh, gendarme, donc vous recueillez euh, euh, les paroles euh, des victimes et, et même euh, des auteurs parfois euh, d'agressions euh, sexuelles. Alors, euh, on, on va parler vraiment de, de, de l'aspect légal et, et juridique en dernière partie, mais est-ce qu'on se retrouve aussi à un peu faire d'éducation et de psychologie quand euh, on est gendarme et qu'on qu est référente des affaires intrafamiliales
6: bah Évidemment, on, on est toujours confronté à ce genre de à ce genre de problématiques à faire un petit peu de l'éducation entre guillemets euh, pour ma part euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accueillir de, des jeunes filles justement qui avaient eu une relation sexuelle consentie pour elles dans un premier temps avec un garçon et qui finalement après en avoir discuté avec, avec leurs parents se sont rendus compte qu'ils ben, n'avaient peut-être pas envie d'aller jusqu'au bout et du coup s'ensuit une démarche, une démarche au niveau judiciaire et euh, qui, qui est très souvent difficile euh, pour, euh, à accepter pour la jeune fille, en fait. Oui, et puis qui est très difficile à accepter pour la jeune fille, et qui, en droit,
0: est très difficile à prouver si... Euh... Alors,
6: la difficulté de notre métier, hein, mmh. c'est euh, le recueil de la parole, et surtout, c'est la parole de l'un contre l'autre, en l'absence de, de preuves, euh, quand il y a peu ou pas de preuves, c'est très compliqué de, de, de faire la lumière, en fait, sur, sur qui, dit, euh, qui dit vrai, qui dit faux, qui... Euh, est-ce qu'il y avait vraiment consentement à ce moment-là Comment est-ce qu'on peut le matérialiser, nous C'est la grosse difficulté de notre métier et du coup, après, du magistrat qui doit, qui doit trancher en fait, sur la situation. Alors, en France, la,
0: la loi a évolué euh, récemment sur le, sur le consentement. Euh, L'âge légal du consentement sexuel a été établi à 15 ans, je crois que c'est 18 ans pour l'inceste. Euh, vous, vous dites si je, si je me oui. trompe pas. Hein. Oui, mais
5: tout à fait. Vous avez... Je crois que ça vient compléter la majorité sexuelle. Tout à fait, vous avez entièrement raison, effectivement, c'est 18 ans par rapport à la... En fait, ça concerne les relations euh, intimes euh, dès lors que l'un des partenaires est adulte et l'autre mineur. Voilà. C'est ça. Et Entre ça... un majeur et un mineur, exactement. Alors, c'est effectivement euh, l'âge de la majorité sexuelle pour avoir une relation... Enfin, pour un mineur, pour avoir une relation intime avec un majeur, donc c'est 15 ans. C'est un seuil qui a été abaissé à 13 ans mmh. dès lors qu'il n'y a que 5 ans d'écart. Voilà, ça. tout à fait. Et puis pour l'inceste, par contre, bon là, c'est 18 ans, mais euh, c'est encore un, un cas particulier. Mais euh, sinon, oui, voilà, globalement, par principe, l'âge de principe, c'est euh, 15 ans. Mais euh, la, la précision, effectivement, c'est que ça ne concerne que les relations euh, majeures-mineures. Oui, et ça veut dire que ça vient compléter la majorité sexuelle, c'est-à-dire que ça vient protéger, en fait,
0: euh, ce, les, les mineurs.
5: Oui. Tout à fait, effectivement, ça vient, euh, effectivement, euh, peut-être pas, on, on vient peut-être pas dire protéger dans la mesure où effectivement ça peut avoir ses limites, mais en tout cas ça vient encadrer euh, et responsabiliser un petit peu euh, les, les, les acteurs en fait de, de ces relations. Oui.
0: Alors, on, on voit il y a des différents âges légaux, il y a aussi différents Degré de consentement, si, si je puis dire, on va revenir euh, pour, sur le BDSM euh, avec une, une affaire moi, que je trouve incroyable, euh, qui a été jugée jusqu'à la Cour européenne de Strasbourg. Et elle pose cette question euh, hautement philosophique, on ne répondra pas là maintenant en 20 minutes, mais euh, est-ce qu'on peut consentir à la soumission c'est-à-dire qu'il y a eu deux, euh, plusieurs, non, trois personnes euh, lors d'une saisie totalement euh, qui n'avait rien à voir avec une affaire sexuelle. Euh, des, des policiers ont trouvé euh, des cassettes vidéo de personnes s'adonnant euh, à des pratiques BDSM, dont un magistrat, je crois. Euh, les vidéos étaient tellement violentes euh, qu'une plainte a été déposée. Euh, je crois que... Euh, la femme a dit à plusieurs fois J'allais venir. Euh, ouais, ouais. Tout à fait. Et en fait, euh, et non, et stop. Et ou, voilà, ouais. on voyait le, la, la femme dire stop, etc. Mais je crois que le mot euh, de safe le, safe, le safer word de BDSM n'était pas très audible. Mais en tout cas, le nom était très audible. Euh, les, les images étaient tellement d'une violence inouïe qu'une plainte a été déposée. Et euh, je crois que ce sont les tribunaux belges qui se sont emparés de l'affaire. La, de, de Et la question, c'était, est-ce qu'on vient juger la dignité euh, de la personne, c'est-à-dire euh, des actes de torture, euh, clairement, hein, parce que c'est illisible tellement euh, c'est violent, c'était vraiment des actes de torture, ou est-ce qu'on vient euh, juger le consentement du personne La Cour européenne de Strasbourg a tranché, dit, vous faites... Absolument ce que vous voulez. La notion de dignité, euh, on l'évacue parce que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué euh, à définir. En gros, euh, les actes de torture, euh, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, la personne a dit non. Euh, C'est-à-dire qu'il y a certains juristes qui vont se dire mais comment on consacre un droit à la torture, euh, etc. Mais en fait, c'est justement le consentement qui est mis sur le devant de la scène et ça, je crois que c'était en 2005
5: oui, tout à fait. Effectivement, dans cette décision, alors il y avait euh, deux articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, euh, qui se confrontaient. Et alors, il y avait l'article 3 sur euh, donc, euh, la protection de la dignité humaine et sur les actes de torture, de barbarie, et euh, le fameux article 8 de, donc, de la CESDH sur euh, le respect de la vie privée. Donc, effectivement, pour euh, un petit peu euh, euh, mettre en avant cette notion de consentement, on s'est fondé sur cet article 8 relatif à la vie privée et familiale. Euh, donc, en gros, l'enjeu le, euh, d'un point de vue juridique, c'était de faire se confronter en deux principes fondamentaux. Et effectivement, alors, euh, ce qui est assez surprenant de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin... Assez surprenant, enfin, de notre point de vue, euh, à nous, Français, qui sommes quand même assez, euh, assez protecteurs de la personne. Elle a eu une décision assez libérale, en fait. Voilà, elle a eu une décision assez libérale que le... ben, voilà on aurait pu retrouver euh, facilement outre-Atlantique. Mais là, c'est... C'est ce qui peut surprendre, en fait. Elle a fait prévaloir la vie privée et le consentement sur euh, l'interdiction des actes de torture et de barbarie dans la mesure où les personnes sont totalement consentantes. Alors là, effectivement, aussi, il y avait le problème du euh, safe word. Euh, il est clair qu'à partir du moment où euh, la personne dit stop, donc là, elle ne consente plus. Donc, il n'y a plus de question de... Enfin, là, dans, dans, dans ces cas-là, effectivement, le... Je, le les actes de torture et de barbarie semblent, à mon sens, pleinement qualifiés. C'est ça. Donc, bon, alors à la limite. C'est pas elle qui avait porté plainte Non. Ça a
0: vraiment été découvert. C'est comme si Lucie allait faire une perquisition et qu'elle découvrait chez un magistrat ou autre des vidéos. Et je crois que la plainte a été déposée comme ça. Mais elle n'avait en aucun cas porté plainte. Et donc, à ce moment-là,
3: comment c'est possible d'accepter une plainte qui est déposée au titre d'une personne par quelqu'un d'autre
0: c'était pas le de titre de la, de, de la loi, je crois.
5: Oui, exactement. C'est quand, euh, en fait, le, le parquet est informé. Alors, euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Belgique, mais je pense que les procédures doivent être à peu près similaires. Euh, dès lors qu'il y a une infraction, euh, l'information euh, au parquet donc, euh, se fait soit par le dépôt de plainte de la part d'une victime, donc du coup, qui est partie, ou... Euh, ça peut être aussi par n'importe quel moyen, en fait. Disons que l'infraction peut être portée à la connaissance du, du ministère public par, par tout moyen. Là, pour le coup, effectivement, était, on était dans le cadre d'une découverte. Ce n'est pas une des victimes parties euh, qui, euh, qui a déposé plainte. Mais quoi qu'il en soit, le parquet en, en a été informé. Donc, euh, du coup, à, à ce moment-là, il, il a pris la décision. Là, il peut prendre la décision ou de, ou de poursuivre, ou de classer sans suite, ou de proposer une troisième voie. Bon, ben là, en l'espèce, il a décidé de poursuivre.
0: Alors, bon, le, le BDSM c'est une, une question particulière mais je voulais qu'on revienne dessus parce que vraiment le, le consentement est au cœur de, de, de ces notions même dans les actes les plus euh, fous on va dire ça comme ça euh, et on se rend compte que BDSM ou pas euh, tout est une question de rapport de pouvoir et de domination et Audrey vous êtes allée interroger les, des, des jeunes sur leurs relations et les relations toxiques et on va voir que les rapports de domination sont bien ancrés.
1: Trop de jalousie, trop de possessivité. Ouais, ils donnent des ordres. Quand ah ouais. la personne donne des ordres. Genre t'habilles pas comme ça, va pas là-bas, fais passif là, là ouais, et personne, ouais. euh... parle pas à telle personne. Contrôle sur la personne. Ouais. Tu fais ce que je te dis.
2: Bah à, euh... mon, avis, à mon avis, quand quelqu'un est toxique, c'est que euh, il veut, euh, il veut euh, déjà que c'est quelqu'un de très mégalo un peu, je pense, quelqu'un de très égoïste et quelqu'un de enfin euh, qui veut garder tout pour soi, quoi.
1: Moi ça m'était arrivé, j'étais avec quelqu'un et la personne voulait plus que je vois mes amis garçons puisque bah, il était jaloux et du coup j'avais plus le droit de sortir avec eux et voilà. Du Donc, coup c'est euh... un peu toxique. Oui, oui là c'est un comportement qui est toxique. Bah, déjà euh, j'en ai parlé avec la personne et je lui ai expliqué que c'était seulement mes amis et il m'a dit que la mythique garçon ça n'existait pas. Et euh, du coup, bah, je préfère arrêter parce que c'est, je préfère mes amis plutôt qu'une personne qui est toxique. Voilà. Une relation, j'étais avec un garçon et euh, au début, c'était, moi, je trouvais ça mignon. Mais euh, après, j'ai trouvé que c'était un peu trop... Carrément j'avais plus le droit de commenter sous le post Instagram d'un autre garçon, j'avais plus le droit de rien faire. Du coup j'ai essayé d'en parler avec lui mais il voulait pas, du coup je lui ai dit que c'était mieux qu'on arrête parce que moi je peux pas. Donc je lui ai demandé direct d'arrêter parce que j'ai essayé de l'expliquer calmement, il n'a pas voulu comprendre. Du coup ben, je me suis séparée de lui.
0: Alors, c'était lors d'un micro trottoir sur les relations toxiques. Euh, moi, c'est un, un micro trottoir qui m'a un peu surpris parce qu'on voit bien que sur trois quatre témoignages, il y a trois quatre témoignages de euh, forme de non-respect de consentement ou en tout cas de privation. Euh, de, de, de liberté, de choses comme ça, on sent quelque chose un, euh, un sexisme un peu ancré et des relations de pouvoir qui s'installent chez les adolescents. Anthony.
2: Alors ça sent le vécu lorsqu'ils parlent. Hein oui. Malgré mmh. leur jeune âge, comme mmh. vous dites, alors mmh. de manière générale, les rapports humains se basent malheureusement souvent sur des rapports de dominé-dominant, d'autant plus chez les adolescents, parce que dans les groupes il y a les leaders et il y a les autres. Schéma qu'ils essaient malgré tout, ou inconsciemment, de reproduire parfois dans le jeune couple qui se crée. Et euh, moi, ce que je dirais aux jeunes, de manière générale, c'est qu'ils doivent prendre conscience qu'ils ont un pouvoir. Un tyran n'existe que s'il le laisse exister. Donc se rendre compte très vite que l'autre prend le pas sur, euh, sur elle ou sur lui et de s'affirmer.
0: Euh, il y a un jeune sociologue, un apprenti sociologue, c'est lui qui se qualifie comme ça, qui s'appelle Lisandre, que j'ai découvert euh, récemment, euh, qui est un garçon euh, brillant et qui a euh, fait un article sur les relations de pouvoir dans la jeunesse à ajaxienne. Je vous en lis un extrait parce que je trouve que c'est euh, euh, frappant. Alors, il relate un fait. Ce soir de 2 juillet 2018, des centaines de nouveaux bacheliers se retrouvent en boîte de nuit près d'Ajaccio pour célébrer la fin de leur scolarité. L'euphorie et l'alcool tendent à abattre les barrières entre groupes. Quelques jeunes populaires en place, des Ajacciens entre guillemets, comme ils sont nommés avec respect et envie, s'approchent des martyrs, des pères pers euh, marginalisés. Et harcelés qu'ils n'avaient jusque-là considérés avec mépris et dégoût. Au milieu de la nuit, trois de ces Ajaxiens forcent une fille à sortir de l'établissement. Ils la traînent jusqu'à la plage, la dans l'indifférence complice générale. Une information judiciaire est ouverte des dizaines de témoins présents la soirée sont contactés, tandis que les accusés paradent en ville en se vantant de leur crimes. Leurs nombreux amis et amis se succèdent au commissariat de police pour témoigner du caractère provocateur de la victime, de sa mauvaise réputation. Ils font état de la probité morale de leur irréprochable compère. Mais le plus surprenant tient sans doute à ce que ces martyrs présents à la soirée, eux si longtemps humiliés par ces « entre guillemets toujours trois Ajaxiens » et leurs semblables, n'apportent guère de crédit aux dire de la victime et couvrent les agresseurs. Comment ne pas être interpellé par la soumission de toute cette classe d'âge avec quelques individus particulièrement craints, admirés et jalousés on a, a l'impression de retourner euh, au collège quand on dit ça, alors c'est effrayant parce qu'on euh, a deux rapports de domination qui se mettent l'un sur l'autre, c'est-à-dire la domination d'une catégorie sociale sur une autre et la domination euh, des garçons sur les filles. Allez-y, <rire> je vous laisse la parole. C'est ce
2: qu'on disait justement sur ce rapport qui s'installe très vite dans les groupes, hein, le leader et les autres mais quand j'entends ces jeunes filles dire, euh, il est trop possessif, euh, il m'étouffe, il m'éloigne, il faudrait très vite prendre une décision et non pas attendre. Est-ce que c'est facile Non, mais justement, euh, les responsables, les adultes, mmh. l'éducation, fait qu'on doit leur faire très vite comprendre qu'ils ont un pouvoir de freiner très vite ce genre de comportement au-delà de leur jeune couple, dans tous les rapports sociaux qu'ils vont connaître, parce que c'est quand même une inclination malheureusement...
0: Est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait Lisandre dans son, dans son article, une espèce d'accoutumance à la domination au final qui, 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 qui est presque banale, qu'elle soit de catégorie sociale ou, ou de sexe
2: Oui, et c'est pour ça que je pense que par l'éducation dans les familles et à l'école, on doit, on doit tendre à, à, à donner le pouvoir à tous ces jeunes hein, en construction de pouvoir s'affirmer très vite dans leur vie. Voilà.
3: Le pouvoir ou ne serait-ce que la capacité oui. aussi d'identifier de, de, ces euh, comportements. Parce qu'à quel moment on enseigne à un ou une jeune que c'est pas tolérable on, il identifie, mais à quel moment ils se disent « je dois dire stop ». C'est pareil, c'est euh, tant dans le consentement qu'au début on peut consentir et à quel moment on dit ben, « je ne consens plus ». Euh, ça aussi euh, mmh. dire que tu, tu peux consentir au début et au bout d'un moment ne plus consentir ou ça, ça mêle plusieurs
0: euh, notions là euh, et, et ça mène aussi le. Alors, je, je vous dis la fin de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a porté plainte. Il euh, y, y a eu un non-lieu. Euh, J'imagine que euh, quand on fait partie euh, d'une gendarmerie ou de. de... Enfin, c'est monnaie courante que ces plaintes-là euh, n'arrivent pas au bout. J'imagine que c'est aussi. Euh, euh, parfois un crève-cœur euh, comment on peut euh, comment on suit ces personnes-là ensuite qu que ce soit des, des suites juridiques, Lucie ou des suites psychologiques, Marina euh,
4: Déjà, euh, on essaye d'écouter dans un premier temps donc, la personne, savoir comment elle a vécu euh, comment elle s'est sentie puisqu'il y a aussi l'état de sidération hein, qu'il ne faut, qu faut pas oublier euh, où justement, euh, on pourrait entendre euh, « oui, mais elle s'est laissée faire »,« ou il a laissé faire », etc. Et en fait, c'est tout simplement euh, un mécanisme de défense du corps. en fait. Hein. Donc euh, ça, c'est extrêmement important de, euh, de pouvoir l'éclairer à la personne dans un premier temps. Et ensuite, on travaille tout simplement euh, les symptômes, les, les séquelles. Voilà, parce qu'il y aura forcément, euh, au, fil, au fil des jours, euh, des, des symptômes anxieux, des symptômes euh, à tendance dépressive également, où justement, ben, le corps va parler, que ce soit de l'insomnie, euh, que ce soit des réactions excessives. <coughs> voilà, donc, euh, donc on va travailler tout ça, en fait, pour que la personne puisse euh, s'apaiser et que la mémoire puisse aussi euh, revenir. – Lucie,
0: je ne sais, sais pas si vous avez euh, vu, entendu de près ou de loin cette
6: affaire, mais… Euh, – ah Oui, enfin, euh, oui, on, on, enfin je ne vais pas parler de cette affaire, mais bien souvent, effectivement, il euh, y a des classements sans suite euh, qui sont décidés par le, par le magistrat. Hein. Alors, ce n'est pas que l'affaire n'est pas prise en compte, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments pour, euh, pour amener l'affaire devant un tribunal. Donc, ce que nous, on dit à la personne, à la victime, du coup, c'est que, attention, c'est pas que le parquet n'a pas pris en compte votre affaire et qu'elle a estimé qu'il ne s'est rien passé, c'est juste qu'on n'a pas assez d'éléments, pas assez de preuves matérielles pour amener le, le dossier devant un tribunal. Donc, euh, le classement sans suite est une réponse pénale quelque part donc euh, voilà et après euh, effectivement notre travail c'est de donc, on lâche pas les victimes comme ça hein, dans la nature on les oriente justement vers vers une association d'aide aux victimes ou vers un psychologue ou vers un travailleur social. Voilà. Il y a une prise en charge aussi
0: de plus en plus des, des auteurs de, de violences, je crois qu'il y a une, une permanence accortée, une au Cannes aussi, c'est tout aussi important j'imagine de
6: suivre les auteurs, alors pas de la même manière évidemment mais... Oui alors évidemment, enfin oui effectivement il y a, il y a cette, cette prise en charge qui a été récemment mise en place sur, sur, sur la Corse. Euh, donc c'est très intéressant pour nous aussi de pouvoir orienter les auteurs qui sont souvent en demande hein, de, et en manque de, de structures d'accueil et quand ils sont en demande c'est idéal pour, pour tout le monde du coup pour les orienter vers ce genre de structure. Alors ces faits divers là, ça peut
0: paraître anecdotique, mais c'est euh, juste, c'est le, 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 le prolongement euh, d'un de, de, fait social euh, on considère encore que, euh, alors les chiffres sont hallucinants, c'est les chiffres du Haut Conseil à l'égalité. Je crois que c'est une étude qui date de 2021. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y a une, une aspiration égalitaire un euh, peu partout dans le domaine du travail, etc. Mais que la sexualité résiste. Un petit peu chez les jeunes, par exemple, un jeune sur quatre considère qu'une fille prend du plaisir à être forcée. Un jeune sur quatre, c'est énorme. Euh, 18-24 ans. Euh, alors, on, on peut, on, quand même, la sexualité connaît des, des bouleversements. Ça, euh, on peut, euh, on peut quand même le constater, mais il y a toujours cette, cette représentation rigide de, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, de la salope contre le don Juan. Il euh, euh, y, y a quand même encore des rôles beaucoup ancrés et com comment on, on, on travaille ce rôle de déconstruction de, euh, Alors, comment on travaille ces rôles euh... Parce qu'en plus, ce sont des rôles qui sont imp impossibles à... à Comment dire euh, Ils se créent des, des identités qui sont
4: quasiment impossibles à tenir. Et donc euh, forcément, au bout d'un moment, ils vont en déborder. Quoi. Oui, et puis surtout que euh, la sexualité euh, est banalisée, en fait. Hein, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup entendu, malheureusement, chez, chez nos jeunes, euh, qu'il qu qu y avait des règles, en fait. Hein, donc il fallait, à tel âge, avoir fait euh, tel acte. Euh, okay. Euh, et que euh, et qu'effectivement euh, il y a aussi des il y a aussi il y a aussi des stéréotypes hein, ce qui fait que euh, si c'est euh, une personne plutôt féminine euh, qui va euh, qui, qui, qui qui va avoir euh, dix rapports par exemple elle sera cataloguée euh, d'une certaine manière euh, chez le garçon ça va être autre chose. Euh, voilà, ça, c'est ce qu'on retrouve. Et malheureusement, c'est ça qu'il va falloir travailler parce que euh, ça, ça perturbe énormément leur, leur psychisme, en fait. Hein. Ce fait de... Vous dites à, à tel âge, il faut avoir fait telle
0: chose, etc. Ce fait de, de le faire aussi froidement, limite, oui. est-ce que c'est pas un jeu, un, un jeu, une façon de aussi se protéger d'un truc qu'on ne maîtrise pas, de, ouais, de rationaliser des, des choses qui,
4: qui nous bouleversent un petit peu de la mauvaise manière, certains, hein, mais... Ah oui, 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 c'est se mettre en danger, c'est vraiment de, 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 de faire comme les autres, en fait. Hein, alors que finalement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge pour avoir un premier rapport, euh, pour, euh, euh, voilà, pour, pour faire des fellations, etc. Hein, donc, euh, et là, c'est ce qu'on entend de plus en plus, malheureusement, euh, qu euh, que les jeunes s'imposent vraiment des, des règles. Euh... On parle... ça crée des problèmes finalement oui, hein, ça, crée, euh, voilà, ça crée des traumatismes
0: Dans, dans ces espèces de, de, de jeux là, de, de défis euh, alors le consentement se niche même euh, dans, nos, dans nos téléphones il y a le, le problème du, du, du cyber harcèlement sexuel et du revenge porn euh, alors le revenge porn c'est en gros euh, rendre public euh, de n'importe quelle manière, soit sur Youtube soit en montrant à, à d'autres personnes euh, un contenu qui était destiné à être intime souvent des photos euh, ou des vidéos euh, alors le, le revenge porn euh, on, ça a été beaucoup médiatisé par euh, des affaires comme euh, l'affaire Kardashian, l'affaire Griveaux etc bon, euh, on le regardait à l'époque d'un œil un, un peu amusé, c'est devenu une, partie, une pratique très courante euh, et, ça montre un... et le terme aussi n'est pas très exact parce que euh, revanche, donc revanche, on a l'impression que la victime est à l'origine de quelque chose et porn dans l'impression que c'est quelque chose d'obscène, alors que parfois ce sont juste euh, des images de nu euh, etc. Euh, Est-ce qu'on est qu voit de plus en plus des, euh, des affaires euh, de cyberharcèlement comme ça au CDAFF par exemple Oui,
5: alors effectivement, moi j'ai été surprise. Sachant que j'ai pris mon poste au CIDFF en février 2022, donc ça fait même pas un an, euh, j'ai été surprise du nombre de personnes qui relatent euh, ce genre de faits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une femme victime de violence, euh, alors j'ai droit à l'énumération euh, des violences physiques, parce que souvent ça ne rate pas. Après, euh, elle me relate aussi les menaces, les insultes. Et on en vient aussi à, ah oui, j'ai oublié, euh... mon compagnon ou ex-compagnon a diffusé des photos de moi sur Internet, a envoyé des vidéos de nos ébats à ses amis. Et ça, euh... alors en moyenne, je dois l'entendre peut-être... Une ou deux fois par mois, alors euh, bon, je, sur une année, ça fait à peu près un, tôt, un total de 24 alors Je peux vous donner fois. les chiffres du, du lycée, si vous voulez. Euh, une lycéenne sur quatre déclare, se déclarait victime de
0: harcèlement ou d'humiliation en ligne en 2020 concernant son apparence ou son comportement sexuel
5: ou amoureux. Donc une lycéenne sur, classe, sur quatre, pardon, ça fait sept ah. filles par classe. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est un petit peu pareil, ce que l'on retrouve au CIDFF. Moi, je trouve que euh, allez, peut-être 25-30 femmes sur une année qui relatent des faits de cyberharcèlement, c'est euh... enfin, catastrophique. Euh,
0: pour pour euh, mettre un peu les mains dans le combouis, je on, on en prend tous part, en fait, de, de ce cyberharcèlement. Je ne sais pas si vous avez reçu... Euh... Enfin, moi, en tout cas je l'ai reçu et beaucoup d'amis l'ont reçu c'est un exemple très ajaxien de deux personnes qui s'adonnent dans la rue euh, près d'un bar à cunilingus et les, 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 ils ont été filmés par des caméras de surveillance les images ont été prises et euh, je pense que toute la ville quasi a reçu euh, ces images là euh, alors il y a deux choses d'un euh, les images ensuiteées de deux, c'était accompagné de ah vous avez vu la fille qui s'est fait faire machin, c'est jamais dans l'autre sens. Et il euh, y a même trois choses. Et euh, de trois, c'est un peu euh, biaisé parce que comme c'était un peu dans la rue à côté d'un bar, on se dit non mais de toute façon ils sont euh, ils sont ils font de l'exhibition donc c'est bon on peut euh, on peut diffuser les vidéos. Euh, non, on est dans du clairement dans du cyberharcèlement sexuel et ce qu'on appelle du revenge
5: porn. Euh, oui, puisque à, après, euh, bon, je ne sais pas quel âge avait, euh, avait les personnes. Enfin, après, peu importe. Mm. Mais euh, il n'est absolument pas certain que euh, ces personnes souhaitaient s'exhiber. Peut-être euh, n'avaient-elles pas euh, un lieu approprié pour euh, faire leurs petites affaires et euh, peut-être ont-elles trouvé ce lieu euh, sécurisant. Et euh, effectivement, ce qui, ce qui se passe derrière le fait de, de diffuser ces images, c'est... Oui, on, on rentre totalement dans la qualification de l'infraction, tout à fait. Lu Lucie, à la
0: gendarmerie, vous avez une euh, comment dire une procédure spéciale pour ce genre, euh, pour le cyberespace, sexuel, pour tout ce qui est en ligne. Enfin, une procédure ou une manière de
6: l'appréhender euh, ou des gens formés spéc spécifiquement à ça. Alors, pas forcément. On a des gens formés spécialement à la prise en compte des victimes de violences intrafamiliales. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qui va être sensible, on va les traiter de la même manière, que ce soit des, des violences sexuelles ou du cyberharcèlement. Ça va être pris en compte de la même manière. On va isoler la personne et on va la mettre en confiance. et et l'amener à ce qu'elle nous, à ce qu'elle, à ce qu'elle révèle, ce qu'elle a vécu. Parce qu'après, au-delà de la plainte, il y a aussi la volonté euh,
0: que les images s'effacent. Euh, c'est pas, c'est alors même, même si les plateformes maintenant font de plus en plus d'efforts, euh, YouTube, etc. Bon, c'est un peu plus maîtrisé maintenant. Euh, une fois que c'est envoyé sur des téléphones euh, perso-individuels, bon, c'est euh, mort, en fait. Et, les, et euh, maintenant, il y a des, ce qu'on appelle les comptes fichats. Euh, je crois que euh, les gendarmes, euh, en tout cas, il y a des unités euh, sur le continent qui sont vraiment traitées à ça. C'est soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, sur des, des réseaux comme ça où euh, des gens balancent des photos. Alors, c'est 98% des, des, des photos ou des vidéos de, de femmes prises à la volée et parfois contre de l'argent. Et je crois qu'il y a une unité qui sur le continent qui s'est vraiment spécialisée euh, dans l'enquête de ces comptes-là.
6: Ouais, donc on, on, se met, on se met un petit peu à la page, que ce soit la police ou la gendarmerie. Euh, on a créé des, des unités spécialisées pour... pour, pour, pour pour euh, correspondre au mieux euh, aux nouvelles infractions qui, qui arrivent. Et, euh, et du coup, ça, ça fonctionne assez bien. Euh, ça permet à, à la personne de, de signaler ou de, ou, de, ou de faire le recueil du, de, de la plainte et puis de, de demander à l'hébergeur de, de supprimer les, les vidéos ou les photos qu'il pourrait avoir sur tel ou tel site. C'est long. C'est long. C'est long. Surtout quand c'est des sites américains où, voilà, où il n'y a pas forcément de coopération. C'est long, mais, euh, mais on y arrive. Audrey, euh,
0: tu, évidemment tu as monté ces, ces micro-trottoirs, tu n'as pas tout gardé, mais tu me disais que le cyberharcèlement et le revenge de sport, c'était quand même une inquiétude chez les jeunes, euh, que, tu, que tu avais eu des, ouais, des questions sur ça ou des inquiétudes. Oui... Euh, j'ai pas
3: euh, parce qu'après il y a certains passages non plus que je ne peux pas euh, euh, diffuser parce que la personne me demande de ne pas le faire mais juste elle a besoin d'une oreille euh, parce que dans ce cas là on, on est allé vers eux et qu'elles n'ont pas forcément envie d'aller euh, euh, d'aller ces personnes là n'ont pas envie d'aller euh, voir elles d'autres personnes donc euh, c'est euh, après, on respecte le consentement, là, on y est, hein, de la personne de ne pas ah oui, être ouais voilà, Encore une autre euh, Oui, c'est ça. Mm. Mais, euh, mais en fait, c'est tellement ancré dans leurs dans leur, euh, habitudes, les réseaux sociaux, que je pense même que certaines fois, ils ne se rendent pas compte que c'est du revenge porn ou euh, du cyberharcèlement, euh, qu'il soit
0: sexuel ou moral, oui, c'est un rapport à l'image euh, qui est, euh, on va dire, biaisé, mais même nous, on a, on a pris le, le réflexe de filmer des trucs rigolos dans la rue. Euh, ouais, on peut ça. avoir l'impression que ça, ça, ça s'apparente à ça. C'est ça. Euh, oui. Donc, à mon avis,
3: euh, on, euh, tant sur les risques des réseaux sociaux que sur euh, tout ce qui va être harcèlement, euh, on a beaucoup de choses à... à à leur enseigner ou à leur dire euh, c'est comme ça que tu identifies tel comportement qui euh, euh, ne va pas être bon envers toi, ou qui ne devrait pas y avoir envers toi, tu n'as pas accepté ce genre de choses parce que euh, tu veux être accepté ou euh, parce que euh, tu te dis mais c'est pas grave euh, euh, voilà, ou parce que c'est quelqu'un d'autre des fois aussi, donc euh, c'est pas grave de continuer de diffuser les choses parce que ça te concerne pas, euh,
0: donc non ça c'est pas tolérable et vous leur avez posé la question de que faire quand euh, on est euh, victime ou même auteur de soit euh, d'emprise, mais la notion de consentement est toujours là, soit de cyberharcèlement sexuel, soit d'agression et ils vous ont répondu.
1: Bah on peut porter plainte,
3: euh... après je sais pas, euh... ma mère, et c'est tout je crois. Bah, je crois qu'il y a des, des numéros par rapport à des choses comme ça. Il me semble que j'en ai vu. Euh, sinon, euh, faut, moi, j'en parlerai à quelqu'un de proche de mon entourage.
1: Euh, si ça m'arrive à moi, je me tournerai directement vers mes parents. Parce que j'ai des parents très ouverts et très présents. Donc, euh, ils sauront euh, m'aider dans cette situation. Sinon, euh, je pense qu'il y a... Des aides pour ça, je sais pas du tout, mais parce que j'ai jamais été dans cette situation. Sinon, euh, je pense que même si on va voir la police ou la gendarmerie, on va nous aiguiller vers des gens plus, plus adaptés professionnellement.
3: Un ami très proche ouais, Je pense vers ses amis d'abord, c'est important d'en parler à ses amis, c'est plus facile peut-être. Après, forcément, il faut aller. Il faut aller famille, en parler, peut-être, euh, euh, voilà, famille, la gravité, proche. La
1: ce qui s'est a... passé derrière. Hein, ça... Oui, bien sûr,
2: voilà. La réponse. Il ne faut pas avoir peur. gendarmerie, et pas avoir peur aussi de, de la justice et de dénoncer des actes qui n'étaient pas consentis, quoi.
0: Faut... C'est important, c'est vrai, c'est important. T en
2: parler. Non, mais ça, on dirait que tu réponds à une question sur le harcèlement sexuel, et trucs comme ça. Non mais avec la personne. Non, mais en parler, c'est tout le temps en parler. Si du au lendemain, t'es fou amoureux de la personne, t'arrêtes de lui parler. Alors, si c'est vraiment toxique, en parler à qui Oui, mais le concept d'une personne toxique, c'est qu'elle va réfuter tout ce que tu vas lui dire. Elle va te dire pas du tout, non nanani, nanana. Et bah, si tu vois qu'il reconnaît pas, bah, tu commences à. C'est dur, mais faut arrêter. Mais quand t'es amoureux ou quand c'est un. Oui, mais quand t'es amoureux, t'es dans un cas complexe. Tu peux dur, en parler, il faut je peux je peux parler, parler tu peux en parler, faut parler vrai. Il faut en parler à qui À lui ou à d'autres personnes À tout le monde Ok pour faire quoi <rire> toi, Pour te plaindre <Toi, quoi, pour rire> mais lui il va rien fait, changer du tout avec toi Et ça va t'apporter quoi d'en parler aux gens Et bah Alors t'arrêtes de le fréquenter Non mais c'est pas si facile que ça Donc tu mets cours à une relation avec une personne que t'aimes Et tu veux faire quoi toi Bah je suis en train de réfléchir mais bon c'est très compliqué de sortir une solution comme ça Non mais il n'y a pas de solution radicale Déjà ça dépend de la situation
3: et ensuite, même si ça te déplaît, la base des bases, c'est d'en parler. C'est comme ça qu'on résout un conflit
4: euh, diplomatiquement. Ou alors tu te bats. <rire> mais, mais, mais non, mais tu
2: t'énerves tu, tu comme si c'était un truc pas évident. C'est une évidence aujourd'hui. Oui, mais c'est une évidence. Ouais, c'est une, une évidence un peu banale.
0: Alors pour paraphraser, de base, c'est comme ça qu'on résout un conflit diplomatiquement. C'est d'en parler. Non, mais ils, ils ont raison. Euh, le, le bon réflexe, c'est d'en parler. Euh, presque tout le monde a été cité, c'est-à-dire euh, les gendarmes, euh, ils ont dit, bon, il y a certains numéros, mais euh, on ne sait pas trop. Euh, les amis et les profs.
2: Ah, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu les proches.
0: Ah, ben, mais non, mais les profs sont absents. C'est justement ma question. Ah, oui, oui. Ils ne sont pas identifiés comme des personnes à qui on peut parler de de soucis, alors que alors, bon, prof, c'est là pour enseigner, mais c'est bien sûr aussi, je pense, une oreille quand on est, quand on est dans, un lycée scola... enfin, dans un lycée ou dans un collège.
2: Alors écoutez, moi ça fait pas non plus des années et des années, ça fait 12 ans que j'enseigne. Et en 12 ans, je vois quand même une certaine évolution dans les rapports enseignants et enfants et, enfant et ados. L'enseignant n'est plus malheureusement euh, le bouclier il n'est plus la personne que l'on va voir. Euh, je pense qu'il est plutôt remplacé aujourd'hui par la CPE. D'accord. Voilà, qui, qui semble plus à même d'entendre. Mais l'enseignant, s'il est en phase avec ce qu'il fait, peut quand même avoir des oreilles baladeuses mmh. et se rendre compte quand même de situations problématiques.
0: C'est l'enseignant qui va plutôt devant les euh, oui. situations que l'inverse oui.
2: mais l'élève, je le sens un peu réticent à, à se confier.
0: D'accord. Mais alors, bon, heureusement qu'il y a les maisons des, des adolescents euh, qui couvrent euh, plein de problématiques assez bien. Alors, ça... ça on y trouve des conseils juridiques, évidemment, euh, de l'accompagnement euh, psychologique et de l'orientation même. Euh, euh, enfin, Vous pouvez faire aussi des signalements. Oui, oui, tout à fait. C'est pas... Euh, quand, quand vous êtes psychologue, vous avez le secret professionnel, mais
4: dans certaines situations, vous êtes autorisé à faire un signalement. Oui, oui, bien sûr. Hein, si la situation, euh, elle paraît dangereuse pour l'adolescent, euh, bien sûr, hein, c'est euh, aussi sur la libre adhésion. Donc, euh, donc l'enfant peut venir, enfin l'adolescent peut, peut venir sans que les parents soient au courant, mais si effectivement euh, il y a danger, euh, là on va être contraint effectivement de, de contacter les parents et de faire un, un signalement si besoin. En fait, hein. Léana, quel est le parcours de, de prise
0: en charge au CIDFF euh, quand on est victime, euh, quand, quand on a une situation euh, compliquée, soit la notion de, de consentement, soit d'agression, soit de cyberharcèlement sexuel Et je rappelle que ce n'est pas que pour les adolescents.
5: Alors ça dépend euh, à quel stade de la procédure on va intervenir. Euh, L'idéal, c'est lorsque la victime euh, vient nous voir avant d'avoir en, entamé euh, toute démarche judiciaire ou extrajudiciaire, d'ailleurs, parce que euh, c'est dans ces situations-là qu'on a le plus de marge de manœuvre. Euh, en général, on, a, on en a très peu dès lors qu'on est au stade de l'exécution d'une décision ou, ou ce genre de choses. Alors, lorsqu'une personne arrive, euh, qu'elle dit avoir été victime, euh, d'une infraction sexuelle quelconque euh, la plupart du temps alors on va essayer de, de faire un point sur sa situation alors souvent lorsque c'est une femme euh, victime de violences sexistes et sexuelles euh, qui peut vivre encore avec son auteur parce qu'elle ne sait pas où aller euh, alors au CIDFF on n'est pas euh, spécialement euh, axé sur le, le droit pénal ça c'est plutôt du, du ressort de l'association Corsavem. alors nous on va l'orienter vers des, vers des procédures civiles notamment euh, ce que l'on appelle l'ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales pour, euh, pour que le juge justement rende rend une, une ordonnance par laquelle il, euh, il décide d'éloigner euh, la victime de son auteur en prenant diverses, diverses mesures, par exemple en interdisant à l'auteur d'approcher la victime, de se rendre dans certains lieux. Bon. Euh, après, lorsqu'on a des situations vraiment avec euh, des infractions sexuelles et notamment sur les enfants, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, par exemple la femme euh, est violée par son mari, parce que bon, bah, je, je le rappelle, le viol entre époux euh, est une infraction. Euh, et que parfois il y a les enfants aussi qui sont soit co-victimes soit j'ai même eu des cas où les, les enfants étaient également violés par, euh, par, par l'époux enfin voilà c'était euh, pour tout le monde dans le foyer, au sein du foyer bon ben là dans ces cas-là on n'hésite pas effectivement euh, on fait un signalement au procureur et euh, un signalement à la CRIP euh, la CRIP qui est euh, la cellule de recueil des informations préoccupantes qui est rattachée du coup ici à la collectivité donc à l'aide sociale à l'enfance d'accord voilà, on n'hésite pas à faire ça, donc c'est, euh, je crois que c'est une pratique courante chez, euh, chez, chez beaucoup de professionnels, chez les psychologues, voilà. Mais euh, nous, on n'hésite pas à faire des signalements, effectivement, surtout lorsqu'il y a des enfants. Mais euh, alors lorsqu'il y a des enfants, c'est CRIP plus procureur. Lorsque c'est une infraction sexuelle sur, euh, sur, euh, sur un adulte, donc c'est au moins un signalement au procureur. Euh... Lucie, j'imagine que vous travaillez euh, de
0: concert avec... Euh, la base tout, de voilà. leur euh,
6: signalement, effectivement. Voilà. Euh, dès, dès lors qu'il y a un, un signalement auprès de la CRIP euh, et euh, qui, peut, euh, qui peut revêtir d'une qualification pénale, euh, nous, on est saisis par le procureur de la République directement, hein, qui nous demande de travailler, euh, de travailler sur le dossier, de... Et de, et de procéder à une enquête, hein, tout simplement. Hein. Et en tant que
0: référente aux affaires intrafamiliales, vous, vous, vous êtes formée à recueillir euh, cette parole-là euh, de manière spécifique
6: Oui, alors en fait, c'est une, une casquette, encore une fois, différente euh, oui. que j'ai. Donc je suis spécialisée, effectivement, à la, à, au recueil de la parole des mineurs victimes. Donc euh, oui, euh, s'il si y a une situation, un enfant qui doit être, euh, qui doit être auditionné, euh, on est, euh, est quelques-uns à être formés sur, sur la Corse pour euh, le recueil de de la parole du, du mineur. Sur toute la Corse On est quelques-uns, ouais, sur toute la Corse. Pas beaucoup, mais... Il y en a. <rire> C'est bien. <rire> euh, et
0: ce pas toujours évident de, de franchir le pas quand on est euh, adolescent vers euh, une procédure, quelle qu'elle soit, Alors qu soit que, que ce soit que des conseils euh, juridiques, psychologiques, ou même euh, ou, si on va directement dans du pénal, parce que ça veut dire s'exposer au regard des autres, euh, s'exposer au regard euh, de ses parents. Euh, la MDA, donc la Maison des Adolescents, propose aussi un accompagnement euh, parental.
4: Oui, exactement. On, on, on agit sur, euh, sur trois axes. C'est l'accompagnement euh, des adolescents de 11 à 21 ans euh, sur l'aide à la parentalité, euh, puisque nous avons également une éducatrice spécialisée dans notre équipe. Et, euh, et on travaille aussi avec les partenaires pour justement sensibiliser un petit peu au droit, l'image de soi, le consentement également. Hein. Donc là, il y a différents projets qui ont été euh, mis en place, notamment euh, le binôme psychologue, sage-femme, pour justement parler de la question de la sexualité, de l'image de soi, du consentement. Donc ça sera un projet à venir sur des interventions dans les écoles. D'accord. Et quand vous,
0: vous vous accompagnez à cette euh,
4: parentalité, comme vous le dites,
0: c'est pour accompagner des parents qui ne se, qui n'acceptent pas que leur enfant euh, euh, soit victime auteur, ou qui sont débordés, euh, qui sont.
4: C est, c est, vous accompagnez à quoi concrètement Alors c'est vrai que euh, sur cette euh, problématique-là, on n'est pas trop confronté quand même, hein, puisqu'on est sur des problématiques euh, euh, plutôt. Euh, euh, sur, des, euh, sur des phobies scolaires sur des ruptures amoureuses euh, sur euh, l'identité sexuelle euh, euh, c'est pas la majorité vraiment euh, c'est très voilà on en a très peu on en a eu quelques uns effectivement mais euh, c'est pas la majorité donc effectivement plutôt l'aide à la parentalité ça va être sur des conflits entre euh, entre les parents et les adolescents ou justement ils ont du mal à communiquer, ils ne se comprennent plus. Et là, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui motive ces, ces attitudes en fait, de l'un ou de l'autre. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous. En parler, c'est le plus important
0: et on voit que le réseau est bien organisé, aussi bien pour les adultes que pour les parents et surtout pour les adolescents. Merci Audrey de m'avoir confié ces deux épisodes. Ce fut un plaisir. En attendant, vous pouvez suivre l'évolution de Sex by Step et Podcasts ou Sexistes sur Instagram.
5: Merci.